0: Herzlich willkommen zur heutigen Podcast-Folge. Wir haben heute wieder einen ganz, ganz tollen Interviewgast ähm, in der Folge. Sie kommt ursprünglich ähm, aus einem ähnlichen Bereich wie ich. Sie hat auch BBL studiert, hat ihren Master dann ähm, im Bereich Psychologie gemacht und war dann als äh, Jobcoach. Ähm, tätig bei einem Bildungsträger. Das heißt, ähm, sie hat dort Seminare gemacht, ähm, sie hat ähm, Arbeitslose betreut und ist dann zwischenzeitlich ähm, gewechselt in eine Marketingagentur. Das war so der Zwischenstep, äh, da werden wir auch gleich noch drüber sprechen. sau spannend, denn sie hat sich im Sommer 2021 teilselbstständig gemacht mit dem Bereich Immobilien, ist seit Februar diesen Jahres voll selbstständig als Immobilienunternehmerin. Sie haben crazy, crazy schon 24, lasst euch das auf der Zunge zergehen, 24 Immobilien gekauft. Und sie ist gleichzeitig, und da bin ich sehr, sehr stolz drauf, auch noch Kundin von mir, weil sie ähm, im Bereich Color und Style und auch Mindset schon bei mir war. Ich darf heute begrüßen die liebe Caro. Herzlich willkommen, Caro. Hallo, freue mich total hier zu sein. Es war
1: gerade richtig cool, nochmal so die eigene Geschichte so in Zusammenfassung zu
0: hören. Ja, freue mich. Ich freue mich auch mega, dass du da bist, dass wir es ähm, endlich endlich geschafft haben. Weil man muss dazu sagen, wir haben immer wieder ähm, haben wir gesagt, wir machen dieses Podcast-Interview. Das wird bestimmt voll cool und wir haben es immer irgendwie geschoben. Und äh, richtig ja. cool, dass wir jetzt zusammensitzen. Caro, ich fange immer sehr, sehr gerne an mit der Frage, wie geht's dir denn? Wie geht's dir wirklich? Also wirklich, wirklich? Und mhm. was sind so die Themen, die dich gerade beschäftigen, die dich gerade bewegen?
1: Mhm. Mmh, mir geht's gut, würde ich sagen, aber wirklich gut. Jetzt nicht wirklich, wirklich gut, sondern es wird gerade wieder besser. Ähm, es war jetzt so die letzten. Monate eine Zeit, die sehr herausfordernd war, gerade jetzt so frisch in der Selbstständigkeit, ähm, sehr von Stress geprägt, sage ich mal, den ich mir aber auch ähm, viel selbst gemacht habe und eben den Fokus nur auf das Business gelegt habe, äh, wo ich dann irgendwann gemerkt habe, gut, der Körper, der will dann nicht mehr so, wie ich es will und ähm, habe mir jetzt eben oder mein aktuelles Thema ist gerade so, mehr Balance auch reinzubringen. Ich komme jetzt auch gerade von einem Retreat zurück, wo ich letzte Woche war, wo es eben viel so um um ein selbst ging, auch Thema Spiritualität, einfach wieder so zu sich zu kommen. Und das merke ich direkt, sobald ich wieder bei mir bin, so im, im Inneren, sage ich mal, nicht nur so im Außen, Zielen hinterherrennen oder sonst was, dass, dass ich es direkt merke dass es mir eben auch wieder viel besser geht, genau.
0: Voll schön, voll schön. War das das erste Retreat, auf dem du warst, oder warst du schon öfter? Also in dieser Art war es jetzt das
1: Erste. Hm. Also Seminare habe ich besucht, die dann auch mal ein paar Tage gingen, aber so ein Retreat in dieser Art, auch jetzt mit dem Fokus Spiritualität, war jetzt das erste Mal.
0: Ja, cool. Das ist natürlich, wenn man irgendwie länger zusammen ist, ne, auch mit den, mit den Leuten, mit der Gruppe dann äh, auch nochmal eine ne ganze Ecke intensiver, oder?
1: Total,
0: total. Also du kommst
1: dir nach einer Woche vor, als wärst du irgendwie mit deiner Familie unterwegs gefühlt. Ähm, ja, klar, weil man dann auch ja, Themen anspricht, gerade wenn es so um, ja, um einen selbst geht, die dann schon auch sehr privat sind und man, ja es ist einfach direkt eine ganz andere
0: Beding Be ähm, Bindung da. Ja, das kann ich mir voll gut vorstellen. Und du hast gesagt, dir geht es wieder besser. Das heißt, für dich hat sich seit der Vollselbstständigkeit dann schon auch noch mal viel verändert, oder? Mhm.
1: Also es war... Dadurch, dass äh, das ja Jahr anderthalb Jahre vorher schon lief, ähm, parallel, ähm, war das alles, also klar, es war zeitlich ähm, sehr viel, aber du hattest da halt noch dein Gehalt im Hintergrund, was dann eine ne Sicherheit gegeben hat, die ich echt unterschätzt habe. Also ich hätte nicht gedacht, dass es das wirklich so einen krassen äh, Einfluss dann auch hat, kopfmäßig einfach. Ähm, und es war halt so, gerade wenn, wenn als wir es dann parallel gemacht haben, dein Alltag ist halt schon sehr strikt durchgeplant, ähm, vorgegeben. Und ähm, du musstest dir gar nicht so die Gedanken machen, wie, wie fülle ich jetzt meine Zeit, sondern die wurde gefüllt. Und äh, als ich dann komplett selbstständig war, habe ich erstmal gemerkt, dass es, herausfordernd ist, sich die Aufgaben selbst zu kreieren ähm, und dass da dann auch, da war so eine, ich dachte eigentlich wirklich, dass ich sehr diszipliniert bin, weil ich mir dann halt immer meinen Tag so vollgepackt habe, dass ich gar nicht anders konnte äh, und als das dann alles weg war und die Struktur erstmal weg habe hab ich erstmal gemerkt, okay, Disziplin ist tatsächlich was, wo ich dran arbeiten darf mhm. dann, ja, also es war dann schon tatsächlich ganz anders und auch ähm, dann der Druck, dass, dass du eben selbst dafür verantwortlich bist, das Geld zu verdienen, hat bei mir dann dazu geführt, dass ich auch, wenn ich mal nur einen halben Tag gearbeitet habe, dass ich es gar nicht genießen konnte, weil ich halt dachte, ich kann doch jetzt nicht nur einen halben Tag arbeiten, wer macht denn sowas frisch in der Selbstständigkeit, ich muss arbeiten? Ähm, ja, was halt bei mir dann echt zu so einem sehr starken Druck geführt hat, dass ich die die Selbstständigkeit
0: ganz am Anfang gar nicht so richtig genießen konnte, so dieses neue Lebensgefühl. Ja, ja ich kann das voll verstehen. Ich glaube, dass es ganz, ganz, ganz vielen äh, genauso geht, ähm, die in die Selbstständigkeit gehen. Also du hast jetzt mehrere Themen angesprochen, die ich sau interessant finde. Und witzigerweise, wie es der Zufall so will, ähm, so ein, zwei Themen, über die ich auch zum Teil heute erst mit meiner Schwester und ich war jetzt äh, eine Woche eine Freundin in Stockholm besuchen, auch mit ihr über so ein paar Themen gesprochen habe, ähm, das ist Thema Disziplin, also da ging es mir 1A genauso wie dir, bin ich auch vollkommen ehrlich, das ist so ich dachte immer, ich bin ein super disziplinierter Mensch, voll organisiert, das war auch immer so das, was in, meinem Ar in meinen Arbeitszeugnissen drin stand und so und man unterschätzt das aber schon, dass es ja trotzdem, also bei, bei mir war es ja auch so, ich war in der Anstellung, ich war, hatte dann am Ende den, die Verantwortung für den Bereich Marketing. Das heißt, ich habe ja schon viel irgendwie auch geplant ähm, für mich selbst und auch für das Team, aber trotzdem hat man eine Struktur. Also es fängt ja schon damit an, dass du weißt, okay, selbst wenn du flexible Arbeitszeiten hast, du bist halt irgendwann so, sagen wir mal, zwischen. Acht und zehn oder so, <lacht> irgendwann sitzt du halt am Laptop und du bist schon Pi mal Daumen, acht Stunden mehr oder ja. weniger sitzt du vor dem Laptop da ist und das fällt weg. Genauso hast du ja auch irgendwie Unternehmensziele, ähm, die dann bei dir mit einfließen und das, das muss ja alles von dir selbst kommen. In der Selbstständigkeit. Und deswegen, ich kann das so nachvollziehen. Ähm, darüber hatte ich es eben auch mit der Freundin in Stockholm, weil sie gerade auch in so einer Umschwungsphase ist, wo sie dann auch sagt, ey, manchmal, das fühlt sich einfach, die Freiheit fühlt sich manchmal irgendwie nicht so geil an, weil ja, die Struktur komplett weg ist und ja, auch Energie da reinfließen darf, um sich eine Struktur aufzubauen.
1: Ich glaube da, also das habe ich bei mir auch gemerkt, dass ich mich anfangs noch sehr an diese Struktur versucht habe zu klammern vom Angestelltenverhältnis, also dass ich dann ähm, so früh wie möglich aufgestanden bin und sobald es dann irgendwie so in Richtung Nachmittag geht, wo man dann normalerweise Feierabend hatte, dachte ich schon und wenn ich gemerkt habe, okay, das schaffe ich nicht, habe ich so dieses Druckgefühl bekommen und ähm, hab halt alles so gemacht wie im Anstellungsverhältnis. Und da hast du dann halt auch diese ganzen Vorteile, ähm, sei es, keine Ahnung, einkaufen gehen, wenn alle anderen arbeiten. Das ist, ist schon ein Riesenvorteil, dass du die Zeit sparst. Aber ähm, also bei mir war das so, dass ich mich dann sehr an diese bekannten Strukturen geklammert habe mhm. ähm, und die einfach übernommen habe und somit dann aber eben auch nicht diese ganzen Vorteile von der Selbstständigkeit hatte,
0: ja, sondern mich halt in die alte Struktur versucht habe, wieder reinzupressen. Ja, kann es voll nachvollziehen, vor allem muss man jetzt auch mal fairerweise dazu sagen, ich, ich weiß nicht, wie es dir ging oder geht, aber ich finde, da ist auch so ein bisschen gesellschaftlicher Druck ja auch da, so dieses so macht man es halt, also bei mir ist zum Beispiel, ich bin kein Morgenmensch, muss ich ganz offen sagen, und ich ver ich merke immer noch, es kommen immer noch Momente, da mehr oder weniger verurteile ich mich dafür, weil man macht es ja so, dass man ähm, frühs aufsteht und ne, der frühe, wie, wie heißt der Spruch, frühe Vogel fängt den Wurm oder irgendwie sowas. Und ich habe mir schon auch die ganze Zeit in Australien kein Wecker, also wenn ich frühs keinen Termin habe, stelle ich mir keinen Wecker. Und das ist auch so oft so, dass ich früh dann manchmal auch erst um elf am Laptop sitze und mir dann denke, shit, und das kannst du doch nicht machen in der Selbstständigkeit. Aber ich bin halt so eine Nachteule. Also ich kann, ich sitze dann manchmal auch, keine Ahnung, abends um zwölf noch da und mache irgendwas. Und ich glaube, die Freiheit, zum einen, ja klar, wenn du selbstständig bist, darfst du dir die Freiheit rausnehmen. Aber das ist auch ein Mindset-Thema, da hinzukommen, mit einem guten Gewissen zu sagen, wie du, wie du schon gesagt hast, ja, ich mache es jetzt, deswegen bin ich selbstständig unter anderem und mache es so, wie es für mich am besten passt. Ja, total und ich finde,
1: du weißt anfangs ja gar nicht so genau, was bin ich denn jetzt für ein Typ, weil es gar nie gefragt war in der Selbstständigkeit, will ich jetzt früh aufstehen oder nicht. Ich mache es halt so, weil ich muss es machen und es ist halt viel tatsächlich so ausprobieren, was, was bin ich für ein Typ und ähm, ja, einfach loslassen von diesen Strukturen, die man kennt. Aber also bei mir war es sehr viel ausprobieren. Also gerade auch, was das Aufstehen angeht, ich war, bin dem 5am-Club beigetreten und dachte irgendwie schon um 10 Uhr morgens, ich muss mich zum Schlafen wieder legen und muss Mittag essen. Also ja, es ist einfach ein Ausprobieren, bis man dann so das Richtige für sich gefunden hat. Und da denke ich mir aber auch teilweise, vielleicht gibt es gar nicht dieses eine Richtige. Ich bin jetzt ein Morgenmensch oder ein Nachtmensch, sondern auch sich das zu erlauben. Aktuell fühle ich mich, also bei mir ist es gerade so, dass ich mich mit früh aufstehen relativ wohl fühle dann morgens noch ins Fitnessstudio zu gehen. Aber es gibt Zeiten, da, da habe ich gar keine Lust, früh aufzustehen und arbeite dann lieber abends. Und sich das dann auch zu erlauben, einfach ja die Freiheit, die man sich ja damit auch geholt hat, zu erlauben und nicht eine Struktur
0: unbedingt ja. beibehalten zu müssen. Ja, voll. Bin ich voll bei dir. Voll. Und was du auch noch vorhin gesagt hast, das Thema ähm, mit den Finanzen, das finde ich auch ein ganz spannendes Thema, weil auch das ist, glaube ich, oftmals äh, unterschätzt, dieses, man hat, ich hatte das ja auch ganz lang, ich hatte ja ganz lang, war ich ja ähm, nebenberuflich selbstständig und es war dann, die, die, die Nebenberuflichkeit hat halt meine Fixkosten immer noch komplett gedeckt und dann war das halt easy und dann war es ja bei mir so, dass ich ja ein Jahr weg war und da war es ja eh jetzt nicht so, dass ich konnte ich ja gar keinen Vollgas geben wegen zehn Stunden Zeitverschiebung und so und wir wollten ja auch das Land ähm, sehen und so weiter. Und deswegen kann ich das auch voll gut nachvollziehen, ähm, was du vorhin gesagt hast, weil ich jetzt gerade auch wieder in der Situation bin, dass ich mir denke, ja, ich muss mir jetzt ganz genau überlegen, was, welche Fixkosten ähm, dürfen gerade. Da sein sind gerade dran, sind vielleicht auch noch nicht dran. Ähm, das ist nochmal auch eine ganz ja ganz spannende, ein ganz spannendes Thema. Ja, ja finde ich auch total. Also
1: so, während man in dieser Zweigleisigkeit ist, sich parallel was aufzubauen, denkt man vielleicht teilweise so, oh, voll anstrengend, ähm, braucht voll viel Zeit, aber rückwirkend ist es gerade so, was das Finanzielle angeht, schon echt eine geile Zeit, weil alles was on top kommt, kannst du dir ansparen oder halt auch ausgeben und was ich dann auch gemerkt habe, das war mir zu der Zeit auch nicht so bewusst, dass halt der Lebensstandard, ähm, dass wir den extrem mitgezogen haben, jedes Mal, wenn dann Geld reinkam, eine neue Wohnung, die um einiges teurer war, dann Urlaub und neues Auto und dann ähm, fällt das Gehalt weg und Du rechnest dir dann erstmal deine Fixkosten aus und denkst dir so, wie zur Hölle kommt man auf so Fixkosten, wie geht das? Ja, <lacht> ja. und davor ist es, ist es mir halt nie so aufgefallen, ähm, weil es halt eben, weil das Ge Gehalt eben alle Fixkosten gedeckt hat und alles andere war eben so, ja, hatte man so extra ja.
0: dann. Ja, voll. Voll. Ja, crazy. Von der Frage, wie geht's dir und was beschäftigt dich gerade, ja. sind wir jetzt schon mal voll tief eingestiegen. Lass ja. uns noch mal einen Schritt zurückgehen. Wie wird man denn überhaupt Immobilienunternehmerin? Also, ich hatte ja vorhin schon gesagt, ne, BWL, Psy äh, Master Psychologie, was dann ähm, zuständig auch für Arbeitslose und so. Und dann, wie wird man Immobilienunternehmerin? Nehmen wir uns mal mit.
1: Mm, also, ich da kann ich sagen, dass ich schon immer sehr, mh, ja, man könnte auch sprunghaft sagen, gerade so was das Berufliche angeht, äh, oder sehr viele Interessen, würde ich mal ähm, sagen, dass ich mich da eben immer für sehr viele verschiedene Bereiche interessiert habe. Und ich erinnere mich noch, rückwirkend ist mir das bewusst geworden, dass ähm, so das Interesse für Immobilien eigentlich im Studium, ähm, geweckt wurde, da hatten wir Steuerlehre und es war echt nicht spannend, aber die Dozentin hat dann äh, eben das Thema Immobilien angesprochen und meinte da dann schon so, ja, du kannst dann die Zinsen von der ähm, Steuer absetzen und die Kreditrate zahlte ja der Mieter. Und dann dachte ich damals irgendwie schon so, ja geil, irgendwie ist das ja dann fast umsonst. <lacht> und ähm, das hat mich dann irgendwie so begleitet, das Interesse, dass, dass man da echt scheinbar, ja, was Cooles draus machen kann mit Immobilien und ähm, hatte dann irgendwann ähm, einen Beratungstermin zum Thema Versicherung und habe da eben angesprochen, dass ich das Thema Immobilien ähm, sehr spannend finde und bin so dann das erste Mal generell damit in Berührung gekommen, dass ich mir dann mal ein paar Immobilien angeguckt habe. Ähm, war dann bei der Bank und habe mich mal beraten lassen. Aber alles noch mit dem Ziel eben der Altersvorsorge. Das ist ja so ein sehr präsentes Thema auch, gerade so in unserem Alter. Ähm, dass ich mir da eben so ein, zwei Wohnungen kaufen wollte, dass wenn ich mal in Rente gehe, dass ich irgendwie 500 Euro mehr habe oder so. Das war das Ziel und ähm, der von der Finanzberatung, wo ich damals diese ja, Beratung eben hatte, ähm, war mit meinem damaligen Coach zusammen in einem Coaching und hat mir dann eben sein Buch empfohlen. Mhm. Und das habe ich dann gelesen, habe dann ein Seminar dazu gebucht und ähm, dann entsprechend auch das Coaching und so bin ich dann mit dem ganzen Thema in Berührung gekommen, aber auch da noch mit dem Ziel, ein paar Kapitalanlagen zu kaufen fürs Alter. Und das Ganze hat sich dann aber relativ schnell in eine andere Richtung entwickelt, dass ich dann halt gemerkt habe, okay, wenn man die Wohnung jetzt nicht behält, sondern renoviert und wieder verkauft, wie lange muss ich denn eine Wohnung vermieten, um das Geld zu zu kriegen, was ich kriege, wenn ich sie wieder verkaufe. Und ähm, so ist dann eben auch dieser berufliche Charakter, sage ich mal, mit ins Spiel gekommen, dass ich gemerkt habe, okay, davon kann man auch leben. Ähm, und dann war eben, haben wir eine GmbH gegründet, also mein Freund und ich. Und dann eben mein Freund Ende letztes Jahr und ich dann Anfang dieses Jahr, wo wir dann entschieden haben, dass wir uns komplett selbstständig damit machen.
0: Ja, voll geil. Was eine Geschichte. Ja, so, so fängt es bei vielen, glaube ich, an, ne? Gerade dieses Thema, hm, ja, Altersvorsorge und dann ja. ähm, beschäftigt man sich damit und kommt da halt immer tiefer rein. Und es ist witzig, weil, ähm, dass du gesagt hast, während des Studiums, ich hatte, ähm, ich habe bei, ähm, mein, mein Opa ist jetzt ins äh, Altersheim gekommen und auf dem Dachboden stehen noch alte Sachen von mir. Und dann habe ich angefangen, irgendwann im Letzten aus, auszusortieren. Dann hatte ich ein Buch, Immobilienmanagement, Immobilienwirtschaft. Ich weiß nicht genau, hatte ich ihn da. Und dann dachte ich mir so, warum ist das Buch da in der Kiste? Und dann ist mir eingefallen, dass ich eigentlich ganz ursprünglich nach dem Abi gerne Immobilienmanagement studiert hätte. Und ich kann Ach, dir gar okay. nicht mehr sagen, warum, aber mhm. irgendwie hat ging es dann doch in Richtung BWL, weil ich mir dachte, okay, ich kann das dann ja immer noch oben drauf ja. äh, Von mhm. daher ist es, fand ich es ganz witzig, dass du gesagt hast, dass das auch bei dir im Studium quasi schon so der erste Grundstein irgendwie dafür ja. gelegt wurde. Ja, spannend. Okay, und ähm, das heißt, Ihr macht hauptsächlich Fix und Flip, richtig? Ähm, magst du uns da mal mitnehmen, auch für die, die mit dem Begriff nichts anfangen können? Was ist das? Warum habt ihr euch dafür entschieden? Und was tut ihr da so eigentlich? <lacht> ja,
1: gerne. Also da unterscheidet man zwischen Buy and Hold. Das ist das, was wir womit wir gestartet sind. Also klassisch eben Kapitalanlage, Altersvorsorge, man... Äh, kauft sich was, vermietet es und behält es dann und im besten Fall äh, kommt dabei ein Cashflow raus. Also dass die, die Miete eben die, die Zahlungen an die Bank über den Kredit eben übersteigt und du davon eben einen kleinen Überschuss hast. Und ähm, Fix und Flip ist eben, dass wir uns hauptsächlich renovierungsbedürftige Wohnungen suchen und die dann eben auch über Handwerker renovieren lassen ähm, und dann wieder verkaufen. Und äh, so hast du halt diesen Gap, dass renovierungsbedürftige Wohnungen klar günstiger sind als ähm, top renoviert oder Neubau. Ähm, das heißt, da hat man den Vorteil und Viele oder die wenigsten haben halt Lust, sich mit sowas zu beschäftigen, Renovierung, Handwerker ähm, und so kannst du halt auch einen Mehrwert bieten, dass du die Wohnung eben renovierst, dass du da das entsprechende Handwerkernetzwerk hast, ähm, um dann eben auch diesen Gewinn, den du dadurch machst, weil du wieder teurer verkaufen kannst, halt auch irgendwo zu rechtfertigen, ähm, dass du dadurch eben einen Mehrwert bietest. Durch diese Renovierung hauptsächlich.
0: Ja, voll gut. Und ähm, würdest du sagen, wenn jetzt da vielleicht gerade der ein oder andere Hörer, Hörerin dabei ist, die auch überlegt, in das Immobilienthema reinzugehen, aber auch vielleicht erstmal mit dem Gedanken der Altersvorsorge, würdest du dann sagen, dass Quicks und Flip auch? eine Option ist? Oder würdest du sagen, boah, nee, wenn es wirklich nur für Altersvorsorge, keine Ahnung, zwei Immobilien, maximal drei oder sagen wir mal maximal fünf Immobilien, dann, ähm, weil bei Fix und Flip muss man einfach vielleicht tiefer rein. Was ist das so deine Einschätzung?
1: Mm, mm, ich würde schon
0: sagen, dass man
1: bei Fix und Flip tiefer rein muss, weil es da viel auch um das Netzwerk geht. Gerade äh, Handwerker ist da echt so ein Thema. Ähm, dass, ja, dass die teilweise eben nicht so verfügbar sind und man dann schon ein Netzwerk aufbauen muss, dass die eben auch dann dich priorisieren. Ähm, und es ist schon, gerade weil du dann eben ähm, gut einkaufen musst, also günstig einkaufen musst, das sind halt, da kommt man jetzt nicht mal so, eben dran an diese ja. Wohnung das läuft halt über Netzwerk und dieses ja. Netzwerk muss man sich aufbauen was schon zeitintensiv sein kann ähm, und wenn es jetzt tatsächlich nur in Anführungszeichen ähm, für, für als Kapitalanlage dient dann würde ich ähm, buy and hold empfehlen oder auch generell um in das Thema mal reinzukommen ja ähm, da, da kannst du dann einfach ausrechnen, wie viel bleibt am Ende übrig oder vielleicht wie viel lege ich auch pro Monat drauf. Und ähm, genau, man, man muss noch nicht so in, ins kalte Wasser springen und das Risiko ist relativ gering, was das angeht. Und ähm, genau, man kann aber auch, wenn man sagt, ich will zum Beispiel irgendwie mir Kapital aufbauen, um... Ähm, dann was zu kaufen für, für zum Anmieten, also Buy and Hold, ähm, dann kann es auch eine Möglichkeit sein, direkt mit Fix and Flip anzufangen, dass du dir dann halt ein, ein Eigenkapital damit aufbaust, ja. dann eben entsprechend was zu kaufen, um es langfristig zu halten.
0: Hm. Ja, spannend. Spannend. Ja, ich glaube auch gerade, wenn man halt sogar noch gar nichts mit dem Thema zu tun hat, dann kann das ja total ähm, Sinn machen, gerade auch das Risiko so ein bisschen geringer zu halten, da auch mit, irgendwie mit einer kleinen, keine Ahnung, Studentenwohnung oder so ne, anzufangen, ähm, um da so ein bisschen Gefühl für zu bekommen, weil das muss man ja schon auch sagen, ähm, keine Kapitalanlage generell, ich rede jetzt nicht nur von Immobilien, sondern auch keine Ahnung, Aktien, whatever, nichts ist komplett risikofrei und ähm, dann muss man halt einfach auch gucken, wie risikoaffin ist man und ähm, ja, fix und flip, ohne mich da jetzt mega gut auszukennen, da darfst du gerne deine, deine Meinung auch oder beziehungsweise du hast ja eigentlich gerade schon gesagt, das ist, da besteht halt schon auch das Risiko, du kaufst was, du weißt dann am Ende, du kalkulierst, aber vielleicht sind es kann, taucht dann doch irgendwas auf, was mehr ähm, Kosten ja. birgt? Und ja, zur Not muss man es vielleicht auch mit Verlust verkaufen. Das kann ja schon ja. auch mal passieren.
1: Auf jeden Fall, also kann passieren. Und auch gerade, was du sagst mit den äh, kleinen Wohnungen. Ähm, wir zum Beispiel machen aktuell ausschließlich kleine Studentenwohnungen, ähm, weil... Ja, du, du lernst dann, also Häuser und Wohnungen sind nochmal ein komplett verschiedener Markt und ähm, da macht es schon auch Sinn, sich zu spezialisieren. Ähm, dann kannst du das Risiko nämlich auch relativ gering halten, weil du halt weißt, für wie viel kaufe ich im besten Fall ein, was ist ein guter Preis für eine Wohnung, ähm, was ist der Kaufpreis, was wollen die Leute, wer ist meine Zielgruppe, wer kauft es, wie, also es ist dann halt alles relativ homogen, sage ich mal, wenn du bei Wohnungen bleibst. Und wenn du dann Häuser machst, ist es halt nochmal eine ganz andere Nummer. Da kann auch mal das Dach kaputt sein. Und bei einer Wohnung, da machst du dann halt den Boden neu und gut ist. Also das Risiko hält sich da schon sehr in Grenzen.
0: Ja, ja, spannendes Thema. Da könnten wir wahrscheinlich noch Stunden drüber sprechen. Das ist ähm, echt, also ja, ja. So, es ist, ist einfach ein spannendes Thema, allgemein Kapitalanlagen und sowas. Ich kann allen, die da draußen zuhören, nur empfehlen, äh, sich mit dem Thema mal auseinanderzusetzen. Das muss ja nicht ähm, muss ja nicht Immobilien sein. Das kann ja auch ähm, das Thema Aktien, ETFs, keine Ahnung, whatever, aber da einfach so ein bisschen äh, reinzugehen. Oder natürlich auch das eigene Unternehmen. Ne? <lacht> das ja. Äh, ist ja auch eine Möglichkeit. Ja, genau. Ähm, sag mal, ja, das habe ich, ähm, ich höre das, Natürlich immer wieder und du wahrscheinlich noch viel öfter als ich. Es ist ja voll viel, ähm, die oder viele Menschen sind gerade der Meinung, um Gottes Willen, Immobilienmarkt, der ist ja gerade ganz, ganz schlecht. Ähm, auf gar keinen Fall solltest du jetzt in Immobilien ähm, investieren. Was ist denn deine Expertenmeinung dazu?
1: Also es ist, glaube ich, unbestreitbar, dass sich der Markt geändert hat. Die Zinsen haben sich verbreitet. Hier verfünffacht. Also da ist schon einiges passiert, was natürlich dann auch Aufwir Auswirkungen hat auf die Arbeit mit Immobilien. Ähm, es ist aber auch da wieder differenziert zu betrachten, je nachdem, ähm, ob man jetzt im Bereich Häuser unterwegs ist oder im Bereich Wohnung. Ähm, ob man Sanierung macht oder nur kleinere Renovierungen. Die Zinsen haben ja in, in dem Sinne Auswirkungen auf die Nachfrage, dass sich die Leute keine also den Wohnraum, das zu finanzieren, nicht mehr leisten können. Und das ist halt gerade bei Einfamilienhäusern beispielsweise, merkt man das schon sehr stark, ähm, bei uns jetzt, also ich kann jetzt nur für unseren Bereich sprechen, im Bereich der Kapitalanlage haben wir halt auf der anderen Seite eine relativ hohe Inflation. Mhm. Kapitalanlagen sind in dem Sinn, sprechen Leute an, die irgendwo Kapital zur Verfügung haben ähm, und investieren möchten. Das heißt, die hohe Inflation spielt da, also ist eigentlich ein Vorteil, weil die Leute eben sagen, ich möchte mein Geld irgendwo anlegen. Deswegen ist jetzt bei uns in dem Bereich, mit kleinen Wohnungen, habe, sind die Auswirkungen nicht so dramatisch, wie man das äh, ja, sonst so hört, auch in den Medien. Ähm, und die Rahmenbedingungen haben sich geändert, aber es ist halt da extrem wichtig, seinen Markt zu kennen, zu wissen, Tatsächlich wie, wie Marketing eine Zielgruppenanalyse, wer kauft und was wollen die. Und bei uns ist es jetzt eben eine Rendite, äh, eine bestimmte, die ein Kapitalanleger erwartet, dass es für ihn Sinn macht, zu investieren. Mhm. Und daran halten wir uns. Und das, das läuft. Also viele sagen ja eben, die Nachfrage wäre eingebrochen. Wir haben es tatsächlich aktuell so, dass gerade so die letzten ein, zwei Wochen Leute auf uns zukommen und sagen, ey, wenn ihr was habt, ich würde gern was kaufen.
0: Na, voll geil. Das ist ja auch, ich meine, das vielleicht so ganz allgemein auch mal, auch nicht unbedingt nur auf das Immobilienthema. Das kann man ja auch sehr gut auf, auf den Aktienmarkt ähm, übertragen. <lacht> da ist ja oft so dieses Oh mein Gott, ähm, dass die Aktien, die Aktie ist zum Beispiel gestiegen, ähm, die jetzt auf gar keinen Fall kaufen, äh, beziehungsweise wenn sie runtergehen, sind ja viele Menschen so, dass sie dann verkaufen, wo ich mir schon denke, what? <lacht> Was ist hier los? Aber allgemein, wenn man sich so mal den Verlauf der letzten Jahrzehnte anguckt, dann steigt es ja trotzdem. Ne? Auch wenn es mal irgendwie Einbrüche gibt und muss man auch dazu sagen, die Frage ist ja, wird es besser? Also gerade das, The das Thema Zinsen und so weiter, ja es wird wahrscheinlich nie mehr. Ich will nicht nie mehr, aber die nächsten Jahre ähm, wird es wahrscheinlich nicht so sein, dass es sich wieder einstellt, wie äh, als es war vor 10, 20 Jahren. Ja. Ja. ja, ist so. Es
1: ist einfach Anpassung ist da wichtig. Ja. Jede Marktphase hat ihre Vor- und Nachteile. Als die Zinsen bei einem Prozent waren, waren die Preise unglaublich hoch und du hattest, also es war ein Thema, günstiger einzukaufen. Also ja. Da gibt es keinen, es ist jetzt die perfekte Marktlage oder nicht. Es ist wichtig, sich in einem gewissen Maße zu informieren. Was ist gerade los? Was betrifft mich? Aber ich bin tatsächlich auch ein Fan davon, ähm, nicht zu sehr in diesem Medienthema, sage ich mal, zu sein. Also gerade so Nachrichten, Radio und sowas höre ich gar nicht. Und. Ähm, dann bleibt man halt auch oft verschont von diesem übertraumatisierten und merkt dann halt in der Realität, okay, es ist anders, aber es geht schon. Ja.
0: Ja, voll, bin ich voll bei dir. Es geht mir genauso. Also es ist, ähm, ich meine, klar macht es dann nochmal einen Unterschied, ob man irgendwie das Ganze ähm, als äh, also hauptgeschäftlich betreibt oder irgendwie nur so nebenbei. Aber ich, ich kann es nur von dem Thema Aktien zum Beispiel sagen. Da ist es auch so, dass ich, I don't care, was irgendwelche Unternehmen, wie auch immer, Ich ich halte mich da bewusst raus, weil ich genau nicht in dieses wie du sagst, Drama reinfallen will, dass ich mir denke, oh mein Gott, jetzt müssen die Aktien verkauft werden und verkauft sie dann mit Verlust und dann, keine Ahnung, aber fünf Jahre später sind sie halt irgendwie auf einem krassen Hoch. Ja, also mh, kann ich voll gut nachvollziehen. Cool. Ja, Was wären denn so deine Tipps an jemanden, der jetzt gerade zuhört und in Immobilien investieren will? Wie kann man anfangen?
1: Ich würde mir zuerst mal anschauen, wie ist mein Markt. Also ich bin Fan davon, ähm, bei sich zu Hause zu investieren, weil da hat man einfach so den besten Zugriff drauf. Da kriegt man Änderungen relativ schnell mit. Also man ist einfach, einfach näher dran. Ähm, deswegen würde ich mir da einfach mal so den Markt anschauen, was gibt's da so. Einfach auch ganz klassisch Immobilien-Scout durchgucken. Ähm, dann, was man auch machen kann, ist, sich mit Maklern einfach mal zu treffen und äh, zu, ja, zu sagen, dass man eben Interesse dran hat, was zu kaufen. Ähm, wenn er da mal was reinbekommt, dass er das reinschickt, dass man da halt so ein bisschen lernt oder auch Marktnähe bekommt. Und ähm, ich bin ein Fan von Coaching, ähm, gerade was das Thema Immobilien angeht. Da sind halt die Ticketgrößen um einiges höher als, äh, keine Ahnung, ich sag jetzt einfach mal, nehme jetzt mal das Beispiel Aktie, ähm, so eine ne Immobilie, die kostet halt mal irgendwie 50 bis 100. Da geht es dann halt um Zahlen, wo es schon sich auszukennen. Ich sage nicht, dass man ein Coaching braucht, aber es geht halt einfach schneller. Es gibt so viele Infos zu Immobilien, es braucht halt schon viel Zeit, rauszufiltern, was ist jetzt wichtig für mich. Ähm, jeder hat teilweise eine, eine andere Meinung. Ähm, aber es geht auf jeden Fall, das alleine zu machen. Für mich war es einfach der richtige Weg, das mit einem Coach zu machen, weil es halt einfach schneller geht und ja, irgendwo auch vielleicht das Thema
0: Bequemlichkeit. Ich kriege halt die Infos, die wichtig sind für mich direkt. Ja, ja, kann ich auch voll unterschreiben. Also allgemein das Thema Coaching, da wollten wir ja auch noch drüber sprechen. Ähm, da, danke für die tolle Überleitung, <lacht> Un ungewollt, aber... Ähm, ja, das Thema Coaching ist ähm, egal in welchem Lebensbereich. Du hattest es jetzt auch, ähm, glaube ich, allgemein ähm, formuliert. Ähm, es, ich habe zum Beispiel auch, ich habe mich irgendwann, war ja mal so das Thema mit ähm, ETFs. Und dann dachte ich mir, ja, gut, ich habe keinen Plan. Und dann habe ich, hatte ich ein Coaching bei Madame Moneypenny. Weiß nicht, ob die dir was sagt. Mhm. Wie gesagt, das ist jetzt nur im Kleinen, das ist natürlich Immobilien. Du hast schon gesagt, die, das sind natürlich viel krassere Investitionssummen ähm, am Start. Gerade da ist es, ist dann ja die Überlegung, ähm, investiert man in äh, ein Coaching, beziehungsweise in den eigenen Wissensaufbau ist es ja im Endeffekt. Ähm, das ist ja, was Coaching ist. Man kann vieles, nicht alles, aber vieles auch sich selbst beibringen. Aber durch Coaching hat man halt mehr. Wissen in kürzerer Zeit, ne? Ja. Du hattest vorhin das ja schon mal kurz angesprochen. Das war, ähm, du hattest einen Beratungstermin beim Steuerberater, war es, glaube ich, ne? Und dann kam so diese Connection ähm, zu dem Immobilienthema. Ähm, Was war so für euch, ähm, für dich und deinen Freund der Punkt, wo ihr gesagt habt, ja, wir entscheiden uns dazu, uns wirklich coachen zu lassen? Was hat euch dazu bewegt?
1: <lacht> ähm, ich war für das Thema, also ich hatte davor auch schon zwei Coachings gemacht. Ich habe ja vorhin erwähnt, dass ich so sehr sehr verschiedene Interessen hatte und habe dann zuerst ein Coaching gemacht für, für Coaches, also um Coach zu werden. Ähm, hat ja, hat dann aber ich hab's dann einfach auch nicht so umgesetzt. Also da ist auch Coaching, ist oftmals ist das, was einen abhält, ins Coaching zu gehen, dieses, ja, aber bringt es dann überhaupt was? Es hängt halt von einem selbst ab, ob es was bringt, also ob man es im Endeffekt umsetzt oder nicht. Und... Ähm, ich war für das Thema Coaching schon immer sehr offen und sehr interessiert dran, aber habe das anfangs gefühlt eher konsumiert. Also ich habe dann erst Bücher gelesen und ähm, mich damit beschäftigt, aber halt nicht so wirklich umgesetzt. Dann war ich im ersten Coaching, dann war ich im zweiten Coaching. Ähm, habe aber nie so richtig was umgesetzt. Deswegen war das für mich in dem Sinn erstmal nur das, nächste Coaching ähm, und mein Freund, der war anfangs der dachte, ich bin irgendwie in so eine Sekte geraten oder sonst was, also der war vom Thema Coaching erstmal gar nicht begeistert ähm, und habe es dann auch erstmal alleine gemacht und er ist dann eben mit diesem Thema nach und nach warm geworden, dazu gestoßen, dann auch das erste Seminar mitgekommen und so sind wir dann beide eben da reingewachsen.
0: Sau spannend. Zwei Themen auch wieder. Zum einen, da sprichst du mir so aus der Seele, das Thema Umsetzung. Das merke ich auch. Und danke für diesen unfassbar wertvollen Input auch an all die, die gerade zuhören, Dieses, ähm, das wie gut ein Coaching ist, steht und fällt mit der eigenen Initiative. Das ist einfach so. Das ist natürlich, man ist in einem Coaching, man bekommt neue Informationen, keine Frage. Aber wenn man das nicht umsetzt, dann passiert genau das. Man geht ins nächste Coaching, weil man sich dann denkt, ja, irgendwie hat das Coaching aber nicht so viel gebracht und der Coach, also irgendwie war der Coach auch nicht so gut und um Gottes Willen, das kann natürlich passieren. Das kann immer sein, dass es, dass der Coach wirklich nicht gepasst hat. Das ist zum Beispiel auch was, ja. wo ich sage, deswegen immer, bucht nie ein Coaching, ohne ein Vorgespräch geführt zu haben, weil wenn es auf der persönlichen Ebene nicht stimmt, dann wird ein, so ein Coaching-Verhältnis irgendwie schwierig. Aber ähm, ja, umsetzen, selbst umsetzen, ist so, so wichtig.
1: Total. Also das ist eigentlich der Haupt Hauptfaktor, das Coaching kann auch teilweise sogar vielleicht nicht so gut sein, wenn du trotzdem umsetzt, dann gleicht es das wieder aus, also das ist halt wirklich so, damit steht und fällt der Erfolg und nicht nur so die der Erfolg mh, beruflich gesehen, sondern auch die Umsetzung, so die, die Arbeit mit sich selbst, also man es gibt ja auch Coachings, die eben, wo es eben um die innere Arbeit geht, ähm, wo man den Erfolg nicht so direkt messen kann, aber auch da ist es die die Umsetzung in einem anderen Maße. Ja. Aber wenn ich jetzt irgendwie mich hinsetze und denke ich meditiere jetzt einmal und danach ist irgendwie alles gut, dann ja, da wird halt dann nicht so viel passieren und das war bei mir eben lange dass ich so ein bisschen in dieser Falle drin war. Ich lese jetzt ein Buch und danach ist alles gut. Dann lese ich das nächste Buch und dann, dann ist aber alles gut. Oder dann mache ich halt ein Coaching und danach dann, dann passt es aber.
0: Ja, ja, voll. Ich merke das auch bei meinen, äh, bei meinen äh, Kundinnen, dass es da ganz, ganz unterschiedlich ist. Und gerade so das Thema... Hausaufgaben, das ist ein ganz spannendes Thema, was so unter, ähm, auch bei mir, ähm, den Coaching-Kollegen so voll ambivalent ist, weil viele sagen, pff, Coaching und danach bin ich raus, weil jeder ähm, Klient ist quasi Experte seines Lebens. Stimmt auch vollkommen. Gleichzeitig ist es halt so, dass ich, ich bin zum Beispiel ein Fan von Hausaufgaben und nicht jeder macht die gleich, wo ich dann auch manchmal in dem nächsten Coaching sage, sag, gut, dann machen wir nicht weiter, dann machen wir jetzt zusammen diese Hausaufgaben. So blöd sich das auch anhört. Aber wir kommen sonst nicht weiter. Es geht nicht. Wir kommen sonst nicht weiter.
1: Ja, das ist halt, glaube ich, auch der Vorteil, wenn man wirklich so in einer eins zu eins Betreuung ist. Weil wenn man jetzt in so einem Massen- Coaching, sage ich jetzt einfach mal, ist, dann ist es teilweise so dieses, mach mit oder lass es sein. Ähm, aber wenn man jetzt eben ein Thema hat mit der Umsetzung, dann ist es ja erstmal nicht schlimm. Also man, man muss ja dann nicht alleine durch, sage ich mal, sondern deswegen ist man ja vielleicht auch im Coaching, um sich da Unterstützung zu holen. Deswegen ist das halt der Vorteil, wenn man wirklich dann in so einer intensiven Betreuung ist, dass dann entweder du einen Arschtritt bekommst, was dann gut tut, oder eben du an die Hand genommen wirst und man schaut, okay, woran liegt es denn, dass ich vielleicht nicht so umsetze oder was, was sträubt sich denn in mir, da jetzt irgendwie voranzukommen oder mich mit mir zu beschäftigen, was auch immer. Also das, ja, ich ja, bin halt
0: spannend. spannend. Ja. Und du hast noch ein zweites Thema angesprochen und zwar, ähm so, das wollte ich nämlich auch noch fragen, wie war das mit deinem Freund? Da hast du jetzt schon gesagt, er war am Anfang sehr skeptisch. Weil meine Frage gewesen ähm, war, habt ihr euch immer parallel entwickelt? Das hast du uns jetzt zum Teil quasi schon beantwortet. Das heißt, du hast eigentlich den Start gemacht und er kam dann, also hat dann aufgeholt, kam hinterher. Was würdest du sagen, ähm, ihr seid ja, ihr habt jetzt ja eine ganze Weile auch hinter euch mit äh, unterschiedlichen Coachings. Ist es so, dass ihr euch immer bis auf den Anfang dann immer parallel entwickelt habt? Oder ist es so, dass ihr der eine Mal in eine, die eine Richtung, der andere Mal? Wie ist es so bei euch?
1: Also anfangs war es eben, dass äh, mein Freund da gar kein Fan davon war. Also was heißt kein Fan? Der hatte einfach nie einen Berührungspunkt damit gehabt. Und es war halt auch dass sein Plan nie war, sich irgendwie mit Immobilien selbstständig zu machen. Also der war seit zehn Jahren in der Firma, in der er seine Ausbildung gemacht hat. Da arbeitet der Papa, da arbeitet die Schwester. Ähm, der wäre da in Rente gegangen. Also es war erstmal nicht das Ziel oder der Plan, da irgendwas dran zu ändern. Deswegen kann ich das auch total verstehen, dass man da erstmal skeptisch ist. Hm. Und als er dann, er hat sich das dann im Hintergrund immer angehört, auch die Calls dann geschaut. Und als dann ähm, er auf dem ersten Seminar war, war es dann relativ schnell so. Wir haben dann eine Mastermind gebucht, die ein Jahr ging. Und wir haben eine ganz unterschiedliche Art, wie wir uns entwickeln. Ich sage da immer, mein... Freund ist so der Marathonläufer, der startet langsam und der hört aber nicht. Also wenn er dann dabei ist, dann hört er auch nicht mehr auf und teilweise findet die Veränderung in ihm statt und dann ist gefühlt außen so einmal schnipsen und er ist anders. Also fühlt sich dann halt an und er hat dann auch diesen Mastermind gebucht auf dem ersten Seminar. Ich hätte es nämlich tatsächlich nicht gemacht. Ähm, also mir wäre das noch auch vom Invest erstmal zu viel gewesen. Und bei mir ist es eben so, ich bin so der die Sprinterin. Ich bin dann irgendwie immer direkt gleich gehypt, fange an loszulaufen, aber habe dann eben nicht so, dass ich das jetzt auf lange durchziehe. Deswegen ergänzen wir uns da sehr gut und hat dann dazu geführt, dass wir uns tatsächlich... Klar, auf den kleinen Stufen war die Entwicklung schon immer, jeder hat seine Themen und so, aber in Summe lief die Entwicklung schon immer relativ parallel. Und ich bin auch echt froh darüber, weil sich ja schon eigentlich alles so um... 180 Grad gedreht hat und wenn da der eine eben noch komplett auf dem Stand ist von vor zwei Jahren, sage ich mal, und da passiert so viel, das kann man sich teilweise gar nicht vorstellen. Auch, dass eine Zeit war, wo ich kopfmäßig gar nicht so richtig mitgekommen bin, wie schnell da Veränderungen da waren, dass ja, kann ich mir schon vorstellen, dass man sich da auseinanderlebt ja. und Gerade so in der Beziehung, wenn man sich dann, ähm, wenn sich beide weiterentwickeln, ist es halt auch fast schon so, du du musst dich quasi immer wieder neu verlieben, weil man sich so viel auch verändert, äh, was es dann irgendwo auch spannend macht.
0: Ja, voll schön. Voll schön. Das ist echt, ja, finde ich. Ähm, und es ist ja, also im besten Fall, im besten Fall, das ist jetzt. Das ist subjektiv, muss ich dazu sagen, weil ich wollte sagen, im besten Fall ist es ja genauso man entwickelt sich ständig weiter, dadurch kann es überhaupt nicht langweilig werden in der Beziehung, das ist und deswegen sage ich subjektiv, weil das natürlich nicht jedem so geht und das muss jeder für sich wissen, aber bei mir ist zum Beispiel so, einer meiner größten Werte ist Entwicklung. Und ich habe auch mir geschworen, nie mehr wieder, also das ist für mich so ein Dealbreaker, wenn sich mit jemand, mit mir nicht zusammen weiterentwickeln will, dann ist es einfach No-Go für die Beziehung, für mich ganz persönlich. Weil es ist halt schwierig, das muss man schon auch mal sagen und ich kann, ich, ich spreche da auch aus eigener Erfahrung, du hast es ja auch so am Rande mitbekommen, ähm, ich habe mich ja jetzt ähm, in dem Jahr Ausland dann getrennt ähm, und das war auch, ja, ich ich würde jetzt gar nicht mal sagen, dass er sich gar nicht entwickelt hat, aber bei mir hat sich in den letzten fünf Jahren, wie du, wie du auch gesagt hast, so unfassbar viel. Also, ich habe alleine drei Coaching-Ausbildungen gemacht. Dadurch passiert ja schon so viel. Und dann Coachings und hier und da. Und ich habe, ja, und dann ist es, dann entsteht da ein Gap. Und das, wenn der, wenn ein Partner dann keinen Bock hat, diesen Gap irgendwie so annähernd zu schließen, dann ist halt schwierig. Aber umso schöner, ähm, dass das bei euch so gelaufen ist, wie es gelaufen ist. Auf jeden Fall. Ich finde, da ist auch immer
1: mh, so die Waage, dass man, man will dem anderen ja auch nicht irgendwie vorschreiben, du musst dich jetzt verändern oder so. Genau. Das soll ja jeder machen, wie er möchte. Aber gerade wenn man sich dann weiterentwickelt und Dinge anders sieht und ja sich da auch irgendwo davor zu schützen. Man will ja dann auch nicht seinen Partner irgendwie immer so von von oben herab gefühlt. Ja, macht es doch mal so und so. Ich habe gelernt, man macht es so und so. Ähm, will man ja auch nicht. Glaube ich, tut der Beziehung auch nicht unbedingt gut. Und da halt so irgendwie die Waage zwischen jeder. Ja, darf sein Leben einfach so leben, wie er das möchte. Man muss ich nicht weiterentwickeln, aber dann auch für sich einfach die Entscheidung zu treffen. Möchte ich das dann aber oder eben nicht?
0: Genau ein ja, voll wichtiger Punkt auch, das ist das. Und es was du gerade gesagt hast, es funktioniert halt auch einfach nicht. Also das ist so, ne ich mag diesen Spruch, ähm, das Gras wächst nicht schneller, nur weil man daran zieht. Mhm. Und so ist es ja oft, das ist ganz, ganz oft, ich habe das auch in all meinen Coaching-Ausbildungen, war das immer so wieder, dass gerade Frauen oft bei so einem Thema vorangehen. Es ist nicht immer so, um Gottes Willen, das will ich gar nicht sagen, aber oft, dass Frauen gerade in dem Thema auch Persönlichkeitsentwicklung vorangehen und dann so ziehen am Partner so. Ja, aber du, du musst dich doch mitentwickeln. Nee, muss er nicht. Und es ist so Schwierig, Ich kann das wirklich von Herzen nachempfinden. Wenn man in einer Beziehung ist und einen Partner liebt und man gern hätte, dass der sich weiterentwickelt, ist es so schwierig loszulassen. Ich kann das verstehen, aber es gibt keinen Weg drumherum. Entweder, das ist nur so dieses systemische, ähm, auch der systemische Coaching-Ansatz. Wenn du eine Komponente im System veränderst, verändert sich auch alles in dem System. Das heißt, wenn du dich veränderst, verändert sich alles auch zwangsläufig die Beziehung zwischen dir und deinem Partner. Aber wie die sich verändert, you never know. Ja. Und dann kann es halt auch zur Trennung kommen.
1: Ja, ist so. Das Einzige, was man, glaube ich, machen kann, ist mit gutem Beispiel vorangehen, Fokus auf sich selbst, nicht auf den Partner. Und entweder er, er möchte dann von sich aus oder eben nicht. Und beides ist dann
0: okay, nur beides hat dann halt auch irgendwo Konsequenzen. Genau. Ja, voll. Und auch voll schön, ähm, weil du ja auch erzählt hast, ähm, na ne, dieses man kann ja Einladungen aussenden. Und so wie ich dich verstanden habe, ist das ja genau das, was du gemacht hast. Du hast sie nicht gedrängt, sondern hast gesagt, hey, magst du, hast du Bock, mit zu einem Seminar zu kommen? Und ähm, das kann helfen, aber wenn derjenige dann Nein sagt, dann ist es halt ein Nein. Und dann ist es vielleicht fünfmal ein Nein. Und vielleicht ist es beim sechsten Mal ein Ja. Vielleicht ist es auch nie ein Ja. Dann ist es Ja. Ja.
1: ja, da, da muss es hört sich dann in der Beziehung komisch an, loszulassen. Aber ja, ja. irgendwo ist es ein Loslassen, um, um zu gucken, wo, wo geht die Entwicklung von beiden hin.
0: Ja, ja voll. Oh, das sind alles so spannende Themen. könnt könnte ewig mit dir, über jedes Thema nur ewig mit dir ja. weiterreden. Lass uns mal noch auf das Thema ähm, Coaching. Du warst ja auch. Ähm, das vielleicht zur Einleitung für all die, die zuhören. Ich habe es am Anfang schon mal gesagt. Caro hat sich nämlich dann irgendwann entschieden, bei mir ein Color und Style Coaching zu machen. Wir hatten danach dann auch noch Mindset Coaching. Und ähm, gerade in dem Kontext, deswegen will ich da unbedingt mit dir noch drüber sprechen, sauspannend, was bei dir da passiert ist und vor allem, warum du dich dazu entschieden hast, ähm, dass du dieses Coaching machst. Magst du uns da mal so ein bisschen mitnehmen? Das war ja nicht ne, dieses von der Angestellten zur Unternehmerin und so. Ähm, oh, ja, da bin ich sehr gespannt, was du ähm, berichtest. Also wie, wie kam es dazu? Wieso hast du dich dazu entschieden? Mhm.
1: Der, der erste Grund war erstmal so dieses rein äußerlich, äußerliche, ähm, dass ich eben diesen Schritt auch äußerlich machen wollte von der Angestellten zur Unternehmerin. Gerade die Immobilienbranche ist so ein sehr männerdominierter Bereich und ich bin, bin relativ klein und äh, wollte da halt irgendwie so diese gewisse Stärke. Ähm, Ausstrahlen und habe da im ersten Moment dann eben an Kleidung gedacht. Ähm, und habe dann eben das äh, Color- und Style-Coaching bei dir gemacht. Und das hat mir schon mega viel gebracht. Also, gerade so, mir ist dadurch bewusst geworden, wie was für eine krasse Wirkung Farben haben. Aber auch in Verbindung mit dem Mindset-Part, wie. Krass, dass eigentlich auch zusammenhängt. Also, dass ich hatte schon mal die, das ein oder andere rote Kleidungsstück, aber habe mich darin nicht so wohl gefühlt. Mhm. Durch die Farbberatung kam aber raus, dass Rot eigentlich so meine Farbe ist. Also kann es ja nicht dran liegen, dass ich mich nicht wohlfühle, weil die Farben nicht gut aussieht, sondern weil ich mich innerlich noch nicht so damit identifiziert habe, so mein inneres Bild von mir damit einfach noch nicht so übereingestimmt hat. Ähm, deswegen war dann dieser zweite Teil von dem Mindset-Coaching so wichtig auch für mich, um dieses Äußerliche. Ich war dann auch shoppen, habe mir entsprechende Kleidung geholt, aber habe dann, also ich habe mir einen roten Hosenanzug geholt. Ich glaube, der hing erst mal ein halbes Jahr in meinem Schrank, bis ich den angezogen habe, weil ich mich da einfach noch nicht so wirklich gefühlt habe, als kann ich den tragen, so vom Innerlichen her. Und ähm, da erinnere ich mich, also zwei Dinge waren für mich sehr prägend, ähm, jetzt auch in dem Mindset-Coaching dann, und das war das Thema Selbstvertrauen, äh, gerade als es darum ging, so mich, mich zu präsentieren, auch auf Social Media und so in Stories zu sprechen, ähm, dass ich eigentlich Selbstvertrauen habe, dass ich mir schon vertraue, aber bei diesem Thema eben nicht. Und da ist mir bewusst geworden, dass Selbstvertrauen, ich dachte, ich habe es oder ich habe es nicht. Wenn ich es nicht habe, muss ich an mir arbeiten, dass ich es habe. Und ähm, da der Punkt, dass Selbstvertrauen durchs Tun kommt, mhm. ähm, also ausprobieren, daraus lernen, besser werden, ähm, ja, dass das Selbstvertrauen nicht einfach so kommt, weil ich jetzt äh, irgendwie noch drei Bücher lese oder so. Ähm, und dann war es eben auch der Punkt der Weiterentwicklung. Das war für mich ein sehr, sehr prägendes Bild, äh, gerade weil ähm, ich eben sehr, sehr getrieben war, noch ein Buch, noch ein Coaching, noch ein Jobwechsel vielleicht, ähm, um besser zu werden, um mich weiterzuentwickeln. Das war für mich Entwicklung. Und da einfach so zu sehen, okay, Entwicklung heißt vielleicht nicht unbedingt besser zu werden, anders zu werden, sondern mich, Du hast es so schön dann auch gezeigt, zu, sich zu entwickeln von Glaubenssätzen, was auch immer, ähm, und zu sich selbst zu werden. Und das war für mich ein mega prägendes Bild. Ähm, und dann hat auch der Switch geklappt zu, zu den Klamotten, dass ich jetzt mega gerne rote Sachen zum Beispiel anziehe, einen roten Lippenstift anhabe, und nicht mehr jetzt so diesem Bild hinterherrenne, was will ich darstellen, wie ist eine Immobilieninvestorin, so will ich sein, so will ich aussehen, sondern wie wie ist Caro, wie bin ich und wie, wie sehe ich mich, wie fühle ich mich auch wohl und das dann eben auch nach außen zu transportieren. Und ja, es ist, hat mir mega viel gebracht. Ich merke das auch, dass die Reaktion ganz anders, sind, dass ich was ganz anderes ausstrahle, klar, wegen den Klamotten, aber weil ich auch so, weil ich reingewachsen ja. bin, sage ich jetzt mal so. Ähm, ja, also
0: war mega gut. Voll schön. Du hast wieder tausend, erstmal vielen, vielen Dank. <lacht> ich fühle mich äh, geehrt und jetzt aber auch so viele Punkte wieder, ich glaube, ich kriege es jetzt gerade gar nicht mehr alle zusammen, aber um so bei ein paar Punkten anzusetzen, dieses Thema Entschuldigung, Wicklung. Das ist ja auch, da haben wir länger drüber gesprochen. Und das war für mich auch, war das ähm, war das irgendwann mal, als ich das so, ich habe keine Ahnung mehr, wer, wer mir das mit auf den Weg gegeben hat. Aber das war für mich auch so ein, so ein ja, eigentlich Game Changer, weil Entwicklung, genau, wir denken immer, Entwicklung, ja, okay, höher, weiter, schneller. Ja. Aber Entwicklung, wir entwickeln wickeln uns quasi und kommen ja immer mehr bei uns und unserer Essenz, bei dem, was wir wirklich sind, an. Und da ist dann der Punkt auch zu dem, was du sagst, dieser Switch zu dem Color und Style. Das ist, ähm, ja, ganz ehrlich, da, da das kann auch immer noch so sein, dass da Farben dabei sind, ähm, bei denen du sagst, die finde ich trotzdem noch scheiße weil es mir halt einfach nicht gefallen. Dann lohnt es da auch mal reinzugucken. Ist es ein Glaubenssatz, der dahinter steckt? Ähm, oder ja, es darf auch sein, dass dir eine Farbe einfach nicht gefällt, weil es nicht dein Innerstes ausstrahlt. Und dann ist es ja auch völlig in Ordnung. Ähm, ja, und das ist so was, was mir allgemein sehr am Herzen liegt. Und das, deswegen auch danke, dass du das nochmal angesprochen hast. Ne? Dieses, wir denken immer, wir müssen wir müssen irgendjemand sein. Wir müssen perfekt sein. Und dabei ist das eigentlich genau der Punkt, dieses, diese Diskrepanz zwischen, wer wir sind und wer wir sein wollen. Ähm, je größer die, diese Diskrepanz, desto weniger happy sind wir eigentlich, weil wir immer irgendwas hinterherrennen. Und ähm, das, finde ich, hast du auch nochmal voll schön... Ähm, ja, ausgedrückt mit dem, was du gerade gesagt hast, ähm, weil es am Ende darum geht, wer, in dem Fall bist du, Caro. Und ja. klar darf da Immobilien, da darf auch was dabei sein von, wer, wer ist eine Immobilienunternehmerin, aber halt du. Mhm. Ja.
1: Total, ich finde es auch so, wenn, wenn ich es bei anderen beobachte, also selbst, oder bei mir ist es zumindest so, habe ich immer nach, nach dieser Perfektion gestrebt, die du gesagt hast, auch so nach außen hin geguckt, wer ist so das perfekte Beispiel und darauf irgendwie so hingearbeitet und wenn ich dann aber andere gesehen habe, war nie der Anspruch an andere, die müssen perfekt sein, sondern eher das Gegenteil, gerade die, die, die nicht perfekt sind, die einen Fehler zugeben, die, die einfach so authentisch sind, weil sie unperfekt sind, das sind die, die wo, wo ich mich dann am meisten so hingezogen fühle und denke so, die, die oder der finde ich echt ein super Typ, eine super Frau, mag ich, sympathisch, nicht die, die perfekt sind, aber selbst habe ich trotzdem so nach dieser Perfektion gestrebt, also total schizophren eigentlich. Ja. Ähm, und das dann einfach mal zu merken, dass, dass das nicht der Anspruch sein muss. Ja. Und dass es auch gar nicht, dass andere nicht den Anspruch haben, sondern dass es wirklich so, man ist am authentischsten,
0: wenn, wenn man einfach man selbst ist. Und vor allem, das ist auch ganz spannend, was ist denn perfekt? Also das ja. ist ja auch sowas. Jeder definiert es ja anders. Jetzt mal ja. abgesehen davon, dass es das perfekt es gibt es halt einfach, wir werden nie das perfekt erreichen, aber was ist perfekt? Das ist so, nehmen mal auch all die da draußen, jeder hat es wahrscheinlich schon mitbekommen, dass wir, meine Schwester und ich jetzt gerade so ein bisschen ähm, was zusammen machen. Das mhm. ist das beste Beispiel. Wir sind, wir könnten nicht unterschiedlicher sein. Und da ist dann auch die Frage: Ja, was ist denn perfekt? Für mich ist, oder was ist, was ist gut? Ähm, ist für sie was ganz anderes, als es für mich ist. Und dann gilt es halt, den eigenen Weg zu finden. Und für sie ist es zum Beispiel, sie liebt ähm, in High Heels und Tree kleid und so und sieht auch mega gut aus, passt zu ihr, das ist sie. Und ja. bei mir ist halt so, ich bin am liebsten barfuß, ganz ehrlich. Ja. Und ich weiß, ich kann jetzt nicht irgendwie, wenn ich einen Banktermin habe, barfuß kommen. Das ist, das ist mir schon klar. Aber ähm, jeder darf so sein, wie er ist. Total. Ja. Ja, voll schön. Und was du auch noch angesprochen hast, dieses ähm, von innen nach außen, von außen nach innen. Das funktioniert immer, das kann, oder das funktioniert immer in beide Richtungen. Und es mhm. ist so ein, wie du es auch voll schön beschrieben hast, so ein, man fängt halt mal mit einem Thema an und dann ist es so ein. Mhm hält sich die Balance. Es gibt nicht nur von außen nach innen oder nur in, innen nach außen, sondern bei dir ist es ja das perfekte Beispiel. Du hast dich ganz viel entwickelt, hast dann gemerkt, und das war ja auch der Punkt, wo du gesagt hast, ja, Color- und Style-Coaching macht gerade voll viel Sinn, weil sich in mein in Inneren so viel entwickelt hat, dass ich das im Außen zeigen darf. Hast dann aber wiederum gemerkt, ja, bei so ein paar Farben, das bin ich noch nicht. Und bist dann auch da wieder in die innere Entwicklung quasi gegangen, um dann wieder <lacht> was Äußeres äh, zu verändern. Ja. Und das finde ich voll spannend. Und ganz ehrlich, das wird das Leben lang so bleiben. Klar, Color- und Style-Coaching zum Beispiel ist so ein, so ein Input, in, äh, den man bekommt, wo man sagt, okay, die Farben stehen mir, die Farben stehen wir nicht, ähm, was ja irgendwie auch ganz cool ist. Und es wird sich aber auch gerade auch vom Stil her oder so, es kann sich immer im Laufe des Lebens verändern. Es wird nie gleich bleiben was sie auch wieder spannend macht.
1: Ja, total. Total. Aber auch gerade das äh, Color und Style-Coaching hat mich auch echt überrascht, wie daneben ich eigentlich <lacht> war von der <lacht> das war Eigentlich immer so, braun ist genau meine Farbe. Ich <lacht> habe eigentlich alles nur in braun ähm, beige, helle Farben, sehr schlichte Farben. Und anfangs, das war dann auch so ein kurzer Prozess, dass diese Farben, dass keine einzige Farbe davon in meinem Farbpass drin ist, ähm, da auch loszulassen und mich mit dem Neuen anzufreunden und zu identifizieren. Und jetzt jetzt feiere ich es einfach. Also
0: auch so pinken Sachen und so mag ich mittlerweile voll gerne. Ja, das ist auch ähm, immer spannend. Weil das ist halt, ja, wie du sagst, das ist ein, es ist ein Prozess und ähm, da, auch da darf jeder unterschiedlich mit umgehen. Ne? Die einen sagen, alles klar, da mache ich jetzt einmal, schmeiß alles raus und kaufe einmal komplett neu ein. Ähm, andere sagen, hey, ich, ich, ich tausche einfach die Stücke aus, so nach und nach, was ja auch völlig in Ordnung ist. Ja, ist aber echt witzig bei dir. So braun die Hauptfarbe, und dann bist du halt ein klarer, kühler Typ. <lacht> Ja. das war schon, ja, das war schon auch ein großer Zufall, dass es das dann so also gar nicht äh, gepasst hat, aber hey, keine Ahnung, das ist, ähm, ja, das darf sich dann auch entwickeln, ja, voll schön. Was würdest ja. du sagen, ähm, das ist jetzt auch schon eine ganze Zeit lang her, dass wir ähm, da zusammengearbeitet haben, was würdest du sagen, was ist so passiert seit der Zeit, also ähm, was, was hat sich so für dich hauptsächlich verändert, du bist ja auf ein paar Punkte schon mal so ein bisschen eingegangen. Du kriegst Komplimente, ne, hattest du zum Beispiel gesagt, von, mhm. von außen.
1: Also immer, wenn ich meine
0: Wow-Farben anhab, dann
1: kriege ich Komplimente dafür, ähm, für die Kleidung. Ähm, dann merke ich auch in Gesprächen, dass ich viel selbstbewusster bin. Mhm. Gerade auch so, ich hatte da vor kurzem so eine Situation, wo ich mit so einem richtigen Immobilienboss ein Gespräch hatte und anfangs war ich auch, war ich so ein bisschen unsicher, der war dann nämlich auch so komplett einmal von oben bis nach unten abgescannt und ich hatte zum Glück meinen roten Hosenanzug <lacht> 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 und habe mich richtig gut gefühlt in dem Gespräch, ähm, ja, wo ich einfach gemerkt habe, das macht, das macht was mit mir, das macht was mit meiner Ausstrahlung, das macht was mit meinem Inneren, ähm, und ja, es hat einfach generell so zu, zu meiner Entwicklung beigetragen, dass ich ähm, dann auch danach einen Speaker-Auftritt hatte. Ähm, Habe dann noch einen zweiten gemacht, also war jetzt zweimal auf der Bühne. Ähm, mit dem roten Hosenanzug? Mit nee mit äh, Beim ersten hatte ich einen roten Blazer an und beim zweiten hatte ich einen, so einen Jumpsuit an. aber ähm, Auch in meiner Wow-Farbe. Ja, und das war klar, da kann man jetzt sagen, ja gut, hat da jetzt das Style, Style und Color-Coaching was damit zu tun? Also, natürlich kann man das jetzt nicht sagen, aber es hat auf jeden Fall dazu beigetragen, dass ich mich selbst ganz anders wahrgenommen habe, äußerlich und innerlich. Und ja, mein Selbstbild einfach verändert habe und mich dadurch eben auch Sachen getraut habe, die ich mich davor nicht getraut
0: habe. Ja, voll schön. Das hattest du ja vorhin auch angesprochen, auch das Thema, Selbstvertrauen, ich finde, das spielt da auch so ein bisschen mit rein, ne? das ist ähm, bei Kleidung ja dasselbe Thema, also das ist nicht, du hattest das ähm, in Bezug auf Social Media, aber das ist bei Kleidung genau dasselbe. Fühlen wir uns am Anfang, ist klar, gibt es Leute, die dann auf einmal in Knallpink und fühlen sich, ähm, haben mega das Selbstvertrauen, aber bei vielen ist es nicht so, aber das ist auch okay, weil wir probieren was Neues aus und wir dürfen das austesten und dann bekommen wir Feedback und dann ist das Feedback meistens positiv. Es ist einfach Farben, ne? Es ist einfach macht die Welt bunter und dadurch gewinnen wir wiederum mehr Selbstvertrauen. Ja, total. Ja, ja, cool. Coolie, das ist, ah, ich ähm, wie gesagt, ich könnte, sich, ich wiederhole mich, aber ähm, das sind so spannende Themen. Wir müssen unbedingt noch mal eine Folge aufnehmen. <lacht> gerne. Ich habe zum Abschluss habe ich immer drei Fragen. Die würde ich dir gerne noch stellen. Ähm, be bevor wir das, äh, unser Gespräch äh, beenden. Und zwar Frage Nummer eins. Was ist für dich das Wertvollste auf der Welt?
1: Das Wertvollste ist für mich Zeit. Mhm. Wie kann ich das jetzt begründen? Ich habe jetzt keine keine Begründung parat. Es war einfach gerade so ein Gefühl, Zeit, weil wir zum einen nie wissen, wie viel wir noch haben. Ähm, da gibt es, finde ich, so ein sehr prägendes Beispiel mit der Sanduhr, dass man nicht weiß, wie viele Sandkörner sind denn noch übrig. Deswegen finde ich Zeit eigentlich so das Wertvollste. Und da... Damit zusammenspielt eben auch, wie wir unsere Zeit verbringen. Dass wir in uns hören, was, was macht mir Spaß, was, was brauche ich gerade. Und da das auch so ein bisschen entkoppeln von diesem, was muss ich. Wie bei mir jetzt beispielsweise das letzte Jahr sehr businesslastisch, wo ich gemerkt habe, okay, das ist wichtig, aber ich möchte meine Zeit auch noch mit anderen Dingen verbringen und da dann das Thema Werte, bei mir ist ein ganz hoher Wert Leichtigkeit, den habe ich das letzte Jahr 0,0 gelebt und da mir eben wieder bewusst gemacht, okay, Zeit ist für mich so das, das Wichtigste, das Wertvollste, da auch eine gewisse Balance zu reinzubekommen, wie, wie möchte ich denn meine Zeit
0: verbringen. Ah, voll schön, kann ich voll nach also kann ich sehr fühlen. Die zweite Frage, was ist aktuell dein größter Traum unabhängig vom Business? Da würde ich sagen eine Weltreise
1: oder eben eine, eine längere Reise, eine Zeit lang auch im, im Ausland zu leben. Einfach viel von
0: der Welt zu sehen noch. Ah, voll ja. schön. Kann ich ähm, Surprise, surprise. <lacht> kann ich auch sehr fühlen. <lacht> <lacht> ähm, und äh, euch nur bestärken, macht das. ja. Und die letzte Frage, liebe Caro: ähm, Hast du irgendwie eine Lebensweisheit oder ein Motto oder sowas, das du mit uns teilen magst?
1: Ein mmh. Motto von mir ist eigentlich, dass ich tatsächlich der Meinung bin, dass jeder alles schaffen kann. Also wirklich jeder, alles. Ähm, dass es immer irgendwie eine, eine Möglichkeit gibt, wie man Dinge hinkriegt. Und ich, ich habe da immer dann so das Beispiel, das hört sich dann vielleicht auch abgespaced an, aber, mh, keine Ahnung, mh, Bill Gates oder so, warum sollte er das hinkriegen und jemand anderes nicht? Also es ist ja nicht, solange es nicht unmöglich ist, bin ich der Meinung, dass es jeder irgendwie hinkriegt,
0: das zu, zu erreichen, was er möchte. Voll schön. Ja. Voll schön. Ich hoffe, das äh, nehmen sich ganz viele da draußen, die das gerade äh, hören, zu Herzen, weil ja, wir limitieren uns einfach nur selbst durch äh, ja, die, äh, äh, ja durch unsere Sozialisierung, durch all das, was wir bisher gelernt haben und äh, voll schön. Voll, voll schön Abschlusswort. Äh, jeder <lacht> kann alles erreichen. Ja, cool. <lacht> uh, liebe Caro, es war mir ein Fest, es war ein richtig schönes Gespräch. Ich danke dir von Herzen. Ich fand es auch sehr schön. Danke dir für die Einladung, es hat mir mega viel Spaß gemacht. Cool, vielen, vielen Dank. Und an alle da draußen, die natürlich mehr noch erfahren wollen über Caro, ähm, wie immer wird alles in den Show Notes verlinkt. Ähm, und dann könnt ihr euch sehr, sehr gerne auch mit ihr in Verbindung setzen, wenn ihr das möchtet. Und ansonsten wünsche ich dir da draußen eine wundervolle Restwoche und freue mich, dich nächste Woche wieder begrüßen zu dürfen. Ganz, ganz liebe Grüße, deine Christina.